0: Meus irmãos, mudando de assunto totalmente, completamente. Eu quero trazer uma palavra para vocês nesses 30 minutos que temos aí. Uma palavra que tem estado no meu coração. Que tem a ver com provar o coração. Existem pessoas preste atenção aqui, que são fiéis a Deus. Mas, apesar de serem fiéis a Deus, elas têm suas dificuldades, suas lutas e até mesmo seus tropeços. Mas são fiéis a Deus. Não é? São pessoas crentes que amam Jesus, que vão para o céu, mas têm seus deslizes. E aí eu me lembrei de uma, que é o salmista Davi. Não vou ler sobre ele, espera um pouco. Davi era um homem fiel? Era. Amava Deus? Amava. Era um homem especial, mas Davi teve deslizes. Ele teve deslizes na sua moral, ele teve deslizes como pai, como pai ele teve dificuldades, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem fiel a Deus. Existem aqueles que são fiéis, mas são fiéis dentro de uma normalidade. Apesar de fiéis, tem suas lutas. Mas existe uma outra categoria, se é que eu posso dizer assim, que é a categoria daqueles que são fiéis acima da média. Eu conheço pessoas que são fiéis a Deus, que eu chamaria de fidelidade acima da média. Parece que são pessoas que não vivem para si mais. Suas vontades, de fato, não são suas mais. Seu querer não é o seu querer mais. É aquela palavra que Paulo diz em Gálatas 2.20, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus, e ele vai falando, né? O apóstolo Paulo. Eu me lembrei de José, que moço fiel. Eu não encontro na Bíblia algum senão em relação a José, não me lembro. Alguém diz que o único senão de José foi ter revelado o seu sonho. E daí, tudo que ele passou a partir da revelação do seu sonho. Mas não vou entrar nessa discussão. O fato é que José era de uma fidelidade acima da média. Me lembrei de Daniel, que moço fiel. Daniel era fiel a Deus no seu povo, na sua gente, depois foi ser fiel a Deus numa terra distante, num povo distante, numa cultura diferente, e, e, e debaixo de pressões enormes para negar o Senhor e ser infiel. e ele permaneceu fiel, Daniel. Fidelidade acima da média. Eu me lembrei do doutor Russell Shedd, consta na sua biografia, na sua história, que a filha do doutor Russell Ché, certa vez, disse assim, eu sei que o meu pai peca porque é pecador, mas eu nunca o vi pecando. Olha, Dudu, que coisa. Já pensou teu filho falar isso de você? Se bem que o Dudu está quase lá, tá, gente? Está quase, está quase. Eu sei que meu pai peca porque é pecador, mas vê-lo pecando mesmo... Eu nunca vi. Já pensou as meninas falarem isso de você? Já pensou os meus filhos falarem isso de mim? Dr. Rousseau chat É gente que eu coloquei assim, é, tecnicamente não teriam que provar mais nada a ninguém. Sabe? Aquele tipo de conduta, aquele tipo de testemunho de vida que você olha e diz, fulano não tem que provar mais nada a ninguém? são pessoas assim, nesse naipe, nessa, nessa categoria de vida, de fidelidade, não é? e Deus conhece o nível de fidelidade de cada um. E aí vem o que eu quero falar para vocês, Ele prova, tanto aquele que é fiel, mas tem seus deslizes, suas falhas, suas dificuldades, e como eu disse, eventualmente até seus tropeços, como ele também prova aqueles cuja fidelidade é acima da média, que tecnicamente não teriam que provar mais nada a ninguém, porque sua vida, sua história e seu testemunho falam por si, mas ele também prova, e aí tem um versículo que eu quero que você abra aí, por favor, que é de Provérbios, capítulo 17, verso 3. Provérbios 17, verso 3. Se der para colocar na tela aí, eu agradeço. E que diz assim, o crisol prova a prata. Crisol é aquele recipiente em que você derrete lá o metal para dar um outro, fazer um outro metal... Você submete ele a uma temperatura e você derrete nesse recipiente uma espécie de bacia ou algo parecido. Então, o crisol prova a prata, o forno prova o ouro, mas os corações prova o Senhor. Vou repetir, o crisol prova a prata, o forno prova o ouro, mais os corações prova o Senhor. Aplicando isso aqui num sentido prático, né, significa dizer é, aquilo que serve para experimentar as boas qualidades de alguém. Quando alguém é provado no crisol ou provado no forno simbolicamente falando, significa que essa prova é, serve para experimentar as qualidades de alguém. Por que é que Deus prova o nosso coração? Eu quero falar sobre isso. Ele prova o coração do fiel, repito, com falhas e deslizes, como prova o coração do fiel acima da média, do fiel que realmente é alguém muito uh, diferenciado na sua caminhada, na sua fidelidade. Eu quero deixar para vocês aqui pelo menos quatro motivos que fazem, ou que explicam, ou que corroboram para que Deus prove os nossos corações. Por que, é que Ele prova o teu coração sendo você tão fiel quanto você mesmo define que é. Por que, que isso acontece? Primeiro, Deus prova os nossos corações para que o próprio indivíduo conheça a si mesmo. O meu coração precisa ser provado. O seu coração precisa ser provado para que você mesmo conheça a si mesmo. Nós conhecemos muito menos a gente mesmo do que a gente imagina que conhece. Tá? A prova costuma revelar quem somos. A prova revela nossa identidade, nossa capacidade de resiliência. A prova revela, ou aprovação, ou a prova revela nossa maturidade. E a prova faz com que nos surpreendamos conosco mesmo. Na prova, você se surpreende com você mesmo. Eu chego à conclusão que nos conhecemos muito menos do que achamos. Você se conhece menos do que você acha. É só pensar que muitas vezes você olhou alguém numa tribulação ou numa prova e pensou assim, acho que se fosse eu, eu ia morrer. Alguém já pensou isso? Assim, Eu já. Você viu alguém passando por uma prova é, recentemente, perdeu-se? perdeu a mãe, quem não pensou isso, meu Deus, se sou eu, eu, acho que eu ia morrer, e aí você passa por uma prova semelhante, um dia, e descobre que não morreu, mas que permaneceu firme, ou... Você se surpreende com você quando você olha para alguém e diz assim, eu acho que ele está valorizando demais a prova dele. Se fosse eu, eu acho que eu ia tirar de letra. Eu acho que isso não é para tanto. Quem nunca viu uma pessoa com um quadro de depressão e não pensou assim, ah, mas está com depressão porque perdeu o namorado? Está com depressão porque perdeu o emprego? Está com depressão porque está passando uma lutazinha? Aí você pensa assim, ah, se fosse comigo eu ia tirar de letra. Aí você passa por uma experiência parecida e vê que não tirou de letra coisa nenhuma e, de repente, você sentiu muito mais até o impacto do que a outra pessoa. Então, a aprovação é o um momento sensível, preciso, que revela a minha identidade. Aprovação. Eu me surpreendo comigo mesmo. Minhas atitudes, é, minhas reações... Por isso o salmista diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor. Vasculha, me ajuda e guia-me pelo caminho eterno. Eu me lembro de Pedro. Pedro pensou que se conhecia, pensou. Jesus disse para ele, antes que o galo cante, você vai me negar. E ele achou que não. Olha aí o exemplo que eu acabei de dar. Ele achou que nunca negaria Jesus. Imagina eu, quando Jesus adverte os discípulos com a necessidade da, da vigilância, ou quando Jesus pergunta os discípulos, vocês não querem me abandonar? E, e, e aí Pedro diz, Senhor, ainda que todo mundo aí te abandone, eu não te abandono. E Jesus diz, rapaz, deixa você de ser astrão, você vai me negar. E Pedro disse ainda... Ainda que todo mundo te abandone ou não te abandone, e se for preciso, eu morro por ti. Morre nada, irmão, morre nada. Você não morre nem pelo teu cachorrinho, quanto mais, pô, morre nada. E aí Pedro se conheceu a si mesmo e viu que ele não era tudo aquilo. Então, nós somos provados para que nós nos conheçamos a nós mesmos. Na provação, você se conhece. Segundo, Deus prova os corações, tanto do fiel com falhas, como também do fiel, acima da média, ele também prova, para que o sentido da graça não se perca, apesar de tamanha fidelidade do indivíduo, por isso Deus prova, Deus prova, há quem diga que ele provou a Jó, e permitiu todas aquelas perdas, para que se soubesse que não eram as orações, não era a própria integridade de Jó, mas era a graça de Jesus sobre a vida de Jó. Muitas vezes somos provados para a gente saber que não é o nosso jejum, que não são as nossas orações, não são os nossos dízimos, as nossas boas obras, o que quer que seja, que nos dê a sensação de merecimento, não é nada disso Deus nos abençoa pela sua graça. Você é abençoado por causa da graça de Deus. Mais nada. Não é porque jejua ou faz tantas coisas que é muito importante e é bom fazer mesmo. Mas em último caso, é a graça de Jesus. Amém? Por isso Deus nos prova. O apóstolo Paulo, segunda de Coríntios, capítulo 2, no seu espinho na carne em que ele ora e Deus não tira o espinho, mas responde para ele, é a minha graça que te basta, é a minha graça, são os meus cuidados, sou eu que estou sustentando você, então, você precisa ser provado, para saber que não é você, mas é a minha graça sobre a sua vida. Terceiro, Deus prova os corações, porque não há ninguém que o conheça, tanto que não precise conhecê-lo ainda mais. Por isso ele nos prova. Você pode ser um crente fiel, temente a Deus. Você pode ser um crente cumpridor dos seus deveres, como crente, etc. e tal. Mas você precisa conhecer mais ao Senhor. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus nós precisamos nos aproximar dele, nós precisamos mergulhar em águas mais profundas na sua presença, aí ele nos prova, porque na prova, nos aproximamos mais, na prova, nós buscamos mais, na prova, nós, nós nos quebrantamos mais, na prova, nos humilhamos mais, há pessoas que só se humilham na prova, só se quebrantam, na prova. Há pessoas que só só se aproximam quando estão na prova. O que não precisava ser assim, não era para ser assim, mas é na prova. Aí sabe o que acontece? Deus prova. Deus permite que a prova venha para que você seja trabalhado, para que você seja aperfeiçoado. A prova é para isso, irmãos. No fundo, no fundo, ninguém gosta de prova, né? Alguém gosta de prova aí? Você, quando era da escola, na faculdade, você ficava. Ah, semana de prova. Que alegria. É semana de prova. É nada, rapaz. Até no IBM, semana de prova. O cara entra em jejum, oração, pacto. tal, é um tal de gente fazer pacto. Para passar na prova e tal. Porque prova gera uma tensão, né? Prova gera uma expectativa. Prova gera uma, uma adrenalina na gente. né? Prova é um negócio que mexe com o organismo da gente. Ninguém gosta de prova. Não é? A gente não quer a prova, mas ela, de alguma maneira, é necessária. Existem métodos agora que são adotados em, pelo menos, algumas universidades que não tem prova. Prova, prova, no sentido mais tradicional. Né? Aí a galera fica toda empolgada. Ih, não tem prova. Vamos lá, acabou a prova. Tem gente que entrou para esse curso porque não tem prova. Amigo, não tem prova, uma vírgula. Chega lá dentro, em algum momento, você tem que ser avaliado o teu conhecimento precisa ser aferido, o que você aprendeu, o que você sabe, precisa ser, precisa ser. Então, na vida espiritual é assim, as provas acontecem para a gente crescer, para a gente amadurecer, para gente, a gente subir um pouquinho de degrau na vida cristã, na maturidade cristã. Não despreze a prova porque na prova você vai conhecer melhor o teu Senhor, na prova você vai conhecer melhor o teu Deus, com certeza, amém? Não despreze. Por que, que Deus prova os corações? Deus prova os nossos corações para que os seus propósitos específicos e suas promessas, um dia, promessas que um dia ele fez, melhor dizendo, se cumpram, na nossa vida eu vou explicar, por que, que ele prova porque ele quer que os propósitos específicos e suas promessas específicas feitas um dia a você se cumpram sobre a sua vida por isso muitas vezes ele prova, sabe o que, que eu acredito e creio e, e, e afirmo existem promessas que são para todos, não é? Deus ama a todos. Ele promete estar conosco sempre, todo mundo. Mas existem promessas que são individuais, são específicas, são promessas pessoais. Não sei se você já, ao longo da sua vida, recebeu alguma promessa de Deus. Já? Alguma promessa, assim, Deus me prometeu. Que você sabe que não foi delírio, fanatismo... Loucura, não. Você sabe que Deus prometeu mesmo. Então, existem promessas dessas que Deus faz que se cumprem exclusivamente pela sua graça. Sabe? São coisas que Deus nos dá e a gente não fez muito por merecer ou nada. Não exigiu esforço. Deus foi lá e toma, pimba, te abençoou. Pimba, abriu uma porta. Pimba, curou você. Coisas que acontecem da parte de Deus que não exigiram nada. Você disse: Meu Deus, eu nem orei, eu só pensei nisso. Alguém já passou por isso? Já? Eu nem orei, eu, foi só um anelo do meu coração ou da minha alma, foi só um desejo íntimo, assim que eu nem compartilhei com ninguém e de repente você viu aquilo acontecendo de forma assim, tão gente, é graça de Deus promessas que se cumprem por graça no entanto existem promessas que não se cumprem só pela graça existem promessas que se cumprem pela graça mas também por processos, por esforço. Existem promessas que se cumprem pela graça, mas também, antes delas se cumprirem, eu preciso amadurecer. E por isso elas não acontecem tão rapidamente. Sabe por que algumas promessas não aconteceram? Como você esperava, e já tem algum tempo, certamente, com toda certeza ainda há de acontecer na sua vida algum tipo de amadurecimento para você receber essa promessa que você espera. Porque se você receber antes aquilo que era para ser bênção, que era para ser alegria, aquilo que era para ser glória de Deus, vai ser qualquer outra coisa menos isso aí. Aí sabe o que Deus faz? Ele, 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 ele leva mais tempo. Ele, ele vai trabalhando, Ele deixa a prova acontecer. Existem bênçãos e vitórias que Deus nos dá que, de alguma forma, nós precisamos ser trabalhados por Deus para nós recebermos. Senão, isso vai ser um transtorno na nossa vida. Por isso, Deus nos prova. Por isso, permite que sejamos provados. Eu não sei se você está sendo provado eu não sei se você está perguntando para Deus Puxa, mas por que, que eu estou vivenciando isso? Senhor, eu tenho feito tudo certinho eu tenho andado na tua presença, eu tenho te servido, eu tenho sido fiel, eu tenho sido dizimista, eu tenho valorizado a casa de Deus, a tua palavra, Senhor, esse marido que não se converte, esse filho que está desviado, Senhor, essa empresa que não ajusta, não vai para frente, e por aí vai, e você está dizendo, eu fiz tudo certinho, mas ainda assim estou sendo provado. Pode ser que isso esteja acontecendo com alguns. Certamente, a aprovação vai servir para você se conhecer melhor, saber quem você é melhor. Vai servir para que, você, para que você saiba que é pela graça, não é porque você acha que tem que ser no tempo, que tem que ser até semana que vem, até mês que vem. Senhor, tu tens até... Teve um maluco aí que falou outro dia que Deus não vive sem Ele. Coisa de doido, né? Deus não vive sem Ele. Alguém viu isso aí? Que Deus não vive sem Ele. Imagina! Tem gente que acha assim, que tem que ser no seu tempo, na sua hora, e que Deus é essa. Talvez você esteja sendo provado, e Deus esteja provando você, porque você precisa conhecê-lo mais. Estar mais aos seus pés Ou quem sabe você precisa amadurecer